0: Écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actu-livres de Délivrez-moi avec Le Vendélire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton.
1: La lecture est indispensable.
0: Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise, tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez. Bonjour à tous, Elise au micro, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Délivrez-moi, les coups de cœur livres de Web Radio en compagnie d'Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Aujourd'hui, on a de la chance, on n'est pas seul dans le studio, on a le plaisir de recevoir le romancier Renaud de Chomaret pour Mille hivers, son premier roman publié à la rentrée littéraire chez Le Mot et le Reste, roman dont je vous avais déjà parlé et on en reparle à l'occasion de sa venue. Bonjour Renaud. Bonjour. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. D'avoir accepté notre invitation. Également au sommaire de l'émission, en fin d'émission un agenda des rencontres littéraires dans le sud des Landes et au Pays Basque, mais d'abord on démarre donc avec notre rencontre du jour. Renaud, ton premier roman Millehiver a été publié donc fin août chez Le mot et le reste. Je fais le pitch, tu fais le pitch
1: Non, vas-y, vas-y.
0: <rire> tu me corriges si je dis des âneries voilà. Sur une île euh, détenue par un riche propriétaire dans le golfe de Gascogne, Tortue, l'homme euh, à tout faire, euh, découvre euh, au lendemain d'une tempête qui les a euh, coupés du monde, un iceberg qui s'est échoué sur le rivage. Il partage cette découverte avec Dorothée, qui est la fille unique du propriétaire qui vient d'arriver euh, au chevet de son père qui est mourant. Et euh, elle, elle souhaite communiquer euh, vers l'extérieur sur cette euh, bizarrerie climatique. Lui, il est plutôt... Euh, Solitaire, taiseux, et il préférait garder ça pour préserver la quiétude de, de cette terre qui est un peu un sanctuaire en fait pour lui. Et puis j'ai pas envie d'en dire plus pour qu'on conserve tout le mystère de ce roman.
1: C'est déjà pas mal. Ouais.
0: Car il est assez mystérieux. Donc il est question de cet iceberg dans ce roman et donc du climat, mais aussi et surtout du climat humain, la relation père-fille et puis celle entre Tortue et Dorothée. C'est une porte d'entrée en fait.
1: C'est ce... une des portes d'entrée effectivement de, de cette histoire qui qui a au final plusieurs, plusieurs couches plusieurs strates de, de lecture par laquelle on peut l'aborder et euh, l'iceberg con constitue le, le point d'entrée et après sur les trois jours qui, qui vont suivre cette, cet échouage un petit peu euh, incongru euh, on va un petit peu rentrer dans euh, euh, les spécificités des relations qui unissent ces différents personnages qui sont trois au départ, hein, sur cette île. Et, euh, oui, parce qu'arrive
0: ensuite euh,
1: voilà, une un autre... personne
0: de la société euh, détenue par le père.
1: Voilà, un autre personnage un petit peu mystérieux, aux intentions un petit peu flou. Euh, mais euh, voilà, c'est un roman, au final, qui, 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 qui parle avant tout des, des relations, euh, qu'elles soient filiales, ou autre mais des liens qui se tissent entre entre les gens
0: des relations humaines
1: voilà les relations humaines et le tout enveloppé dans une histoire dans une histoire assez singulière
0: alors l'histoire est singulière euh, le tempo aussi la densité parce qu'en fait le roman se déroule pendant trois jours sur une ouais. île, donc en vase clos, hein, c'est un huis clos. Ouais. Euh, et puis tu prends bien soin à nous révéler juste vraiment petit à petit au fil des chapitres leur histoire, leur casserole. Euh... Ouais.
1: Oui, euh, ça permet aussi, voilà, ça c'est peut-être un tic, un tic qui me vient euh, du cinéma ou de la série, c'est cette volonté aussi d'achever un chapitre sur un cliffhanger. C'est-à-dire laisser un petit peu le lecteur toujours en suspens et d'alterner les voix euh, de manière, d'une part, à aménager un certain suspense, à, à donner les informations, les explications au compte gouttes et euh, puis, à, voilà, à, à moi en tant qu'écrivain, c'est aussi euh, le, 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 le plaisir de ne pas toujours avoir le même point de vue et la même, euh, la même approche. On, on passe. Euh, d'un personnage à l'autre, et voilà, ça, ça, ça rend le travail, hein, ça, ça oxygène un petit peu le travail, et ça permet à l'écrivain voilà, de ne pas tourner en rond, de ne pas de s'ennuyer, pas de pouvoir comme ça s'amuser à, à changer les, les, angles de, les angles de vue.
0: Quoi. Ça veut dire que quand tu as écrit ce roman, tu avais déjà les, la construction des personnages en tête, euh, un plan détaillé, ou ça se construit quand même aussi au fur et à mesure de l'écriture de l'histoire
1: oui, alors c'était particulier puisque je suis parti vraiment de, ce, de cet événement euh, qui est l'échouage de, de l'iceberg sous nos latitudes, c'est-à-dire quelque chose de totalement improbable. Et de là, j'ai, euh, comme une pelote de laine, j'ai déroulé mon fil, sans trop savoir où j'allais, sans même moi-même savoir pourquoi et comment l'iceberg est arrivé là. Donc euh, mon travail s'est fait comme ça, un petit peu dans le brouillard, j'avais juste... Euh, euh, comme la carotte qui fait avancer l'âne, euh, envie moi aussi de, de savoir, de comprendre d'où il venait, euh, tout en me mettant cette limite qui était « je ne veux pas aller dans la science-fiction ». C'est-à-dire je voulais que ce soit explicable, explicable plausible. Euh, et euh, d'une certaine façon assez cartésien. Ça
0: reste assez réaliste, oui,
1: oui à voilà, part ce, final, ce point de départ. Euh... Même si l'approche et la lumière peuvent être parfois proches de celle du, du fantastique ou de l'étrange, euh, effectivement, tout a une explication dans cette histoire. Et donc voilà, donc, euh, pour te répondre, j'ai avancé vraiment petit à petit en faisant aussi beaucoup de fausses pistes. C'est-à-dire en tant qu'écrivain, j'ai été dans des impasses. J'ai perdu pas mal de temps d'ailleurs. Et j'ai fini par, euh, voilà, par trouver mon explication. Donc euh, l'explication à tout ça. À Mais ça s'est fait au fil de l'écriture. Voilà, ça s'est fait petit à petit au fil de l'écriture. Une fois que j'ai eu ce fil tendu, ce fil narratif tendu, euh, là, ça en est suivi, euh, on va dire, deux années de retravail du texte euh, voilà, pour, le, pour épaissir un peu les personnages, pour, euh, pour amener une certaine euh, voilà, une, une profondeur quand même à, à cette histoire et, et puis la rendre agréable à, à lire.
0: Okay. Donc combien de temps Trois ans en tout
1: Ouais, on va dire ça, trois ans et demi, ouais. le, 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 ce qu'on appelle le premier G, c'est fait sur à peu près une année. Et, euh, et le reste, le retravail, c'est ça, c'est autour de deux ans et demi. Euh, ouais.
0: Alors, ces personnages, ils sont très humains, ils sont attachants, mais ils sont névrosés, plein de contradictions. Euh, ça veut dire que tu es un observateur du genre humain
1: Je dirais que, en fait, chaque personnage, c'est quand même un patchwork de à la fois c'est fantasmes et c'est névroises à soi, et puis celles qu'on peut attraper chez, chez d'autres personnes, sans un... pour autant réussir à vraiment identifier, j'ai pris ça à celui-ci et j'ai pris ça à celui-là. Ils ont tous, euh, en fait, c est, c est, je crois que c'est euh, Flaubert qui disait, euh, l'écrivain, il doit être euh, présent partout et visible nulle part. Euh, qu'on le veuille ou non quand on écrit, on met de nous dans la moindre, le moindre personnage et la moindre anecdote du livre sans pour autant que ce soit du 100% nous, mais on est dilué un petit peu partout et puis on se nourrit des autres et de toute façon voilà, on se nourrit des autres des fois des autres, des fois aussi c'est de la fiction Ça, on peut être inspiré par le cinéma par euh, la littérature la bande dessinée d'autres voilà, arts
0: alors Dorothée et Tortue, ils sont très différents et pourtant ils sont liés par quelque chose. C'est la carapace qu'ils sont construits en fait.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. c'est deux personnages qui, euh, qui, qui, qui diffèrent se rejoignent sur leur difficulté à, à, vivre, à vivre en société. Hein. Tortue, lui, il a fait le choix de... Euh, d'être reclus sur cette île, ça lui va très bien, hein, d'être loin du monde, loin de la civilisation. Et Dorothée, elle se réfugie, quant à elle, dans, dans son travail et dans une euh, forme euh, assez, euh, enfin, elle a une relation aux autres qui, qui se limite à, Soit la relation professionnelle, soit c'est euh, des, euh, des aventures courtes euh, au niveau relationnel. Quoi.
0: À l'essentiel, elle va à l'essentiel. <rire> Mais disons qu'elle ne veut, tout... euh... ouais, veut pas... C'est vraiment les
1: besoins... Oui, elle ne veut pas s'exposer, en fait. C est, c est, c est... Elle a eu, voilà, sans, sans entrer dans les détails, elle ne veut pas prêter le flanc à, à, à de nouvelles blessures ou à une forme d'abandon qui... Voilà,
0: et alors l'autre personnage du roman, j'ai trouvé, peut-être que je me trompe, pour moi c'est la nature qui est omniprésente, mmh. et c'est pas juste un décor, hein. c'est un personnage puisqu'elle influe ouais. sur euh, le, la narration. Euh, pourquoi avoir choisi un, cet élément aussi fort pour euh, ce huis clos
1: L'île, euh, le ouais.
0: climat... Euh...
1: C'était même pas un, un choix... Je, je, j pas, en fait, à écrire, euh, des... je, je serais incapable d'écrire quelque chose qui se passe dans un environnement urbain, par exemple. Euh... Comme c'est des personnages assez solitaires, en fait, la nature, euh, de suite, c'est un, un très bon miroir. Enfin, ça offre de suite un dialogue, même une, per une personne qui se balade dans la forêt toute seule. Euh... Voilà ce qu'il va penser d'un insecte et la façon dont il va approcher, euh, je ne sais pas, une espèce d'arbre en particulier. Euh, on arrive à raconter, je trouve, euh, des choses beaucoup plus euh, poétiques et qui en disent au final beaucoup plus. En tout cas, moi j'arrive à en dire plus sur les personnages comme ça que dans un environnement euh, trop, trop urbanisé ou avec une densité de, de population plus, plus forte. Et donc euh, oui, effectivement, l'île, c'est quelque chose de, de tout à fait central et ouais, on, peut, on peut dire que c'est un personnage à part ouais, dans, dans cette histoire-là.
0: Alors du coup, avec cet iceberg qui s'échoue au début du roman, on est dans de la science-fiction. Euh, avec cette nature omniprésente, on est dans un roman de nature writing. Mmh. Il y a une histoire d'amour aussi, ça parle mmh. de filiation. Ouais. Euh, quand tu as fini le roman, ou en tout cas le premier jet, et que tu as vu ce mélange des genres, et que tu as peut-être l'envie de le publier chez mmh. un éditeur français où on aime bien ranger dans des cases, ça t'a effrayé Ou ouais. tu t'es dit que ça fonctionnait aussi
1: Alors en fait, à aucun moment je me suis posé la question du genre. Euh, je suis parti euh, de façon un peu téméraire hein, avec cette histoire, je voulais un point de départ euh, singulier enfin, qui, voilà, qui, qui m'évoquait un peu la littérature de Dino, Buzzati ou Kafka. Et de là, voilà, tracer une route et euh, au final raconter, euh, parce que pour moi c'est ça, c'est un mélodrame niché dans une histoire un peu singulière. Après, voilà, qu on vienne, que je vienne border l'ASF, effectivement, le, le, le fantastique, l'étrange, le nature writing euh, et aussi une certaine forme de romance, euh, effectivement, je ne me suis pas rendu compte que ça pouvait être un, un frein pour certaines maisons d'édition qui voilà, aiment catégoriser. Mais euh, j'ai eu la chance voilà, de, de trouver un éditeur hein, qui a été euh, sensible à ça et qui était déjà de toute façon sensible à, à ce qu'on appelle le nature writing que tu as évoqué. Donc, qui est voilà, la littérature qui, qui met en avant euh, la nature. Là, c'était le cas. Donc, pour lui, en tout cas, ça a été l'axe de lecture, je pense, qui lui a plu. Euh, je pense aussi avec la, tout ce qui est les, les considérations écologiques qui sont évoqué euh, par petite touche à un livre. Euh... C'est chouette
0: d'ailleurs parce que c'est pas un thème du livre. Ça fait comme si c'était une évidence mmh. que ça existe tout au long du livre
1: ouais. aussi. Ouais, ça, l'écologie, elle sourde. Je voulais pas qu'elle soit trop, euh, voilà, arriver avec des opinions un peu euh, didactiques. Enfin, voilà, euh, un petit peu comme quelqu'un qui prêche. Euh, voilà, je voulais que ce soit latent et que, voilà, que si on veut. Euh, on veut écouter certaines choses, on puisse, mais que ce ne soit pas omniprésent et là, planté au milieu du livre. Et euh, Donc oui, mais la question du genre, pour finir là-dessus, moi je me suis rendu compte vraiment a posteriori que ce roman, il, il, pouvait, euh, voilà, il pouvait dérouter euh, pour qui euh, a une grille de lecture un petit peu rigide et va s'attendre à... voilà, Qu'est-ce que c'est, moi je veux un thriller Un thriller, ça avait des codes <rire> du thriller, ou la romance ça. Voilà, et là, on a... Un, une narration euh, qui, 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 qui borde différents euh, styles, qui parfois peut paraître transverse, enfin, et qui pour moi pourtant est tout à fait euh, naturel parce que c'est une, une histoire d'un point A ou point B. Et, euh, mais voilà, je, je suis heureux quand même que, que le livre euh, trouve son public. Euh
0: et ils le trouve. on va en reparler euh, je voulais juste terminer sur cet aspect un peu singulier et euh, un peu inquiétant, mystérieux de ce roman okay. et en même temps la lecture est ultra apaisante parce qu'au final est-ce qu'un des sujets du livre aussi, est-ce que c'est pas la réparation tout simplement
1: euh, alors moi, quand je l'ai écrit, euh, j'avais pas forcément ça en tête. Néanmoins, je voulais, euh, je voulais pas que ça se termine, je voulais pas que ça abîme, que ce soit une histoire qui abîme les personnages. En ce sens-là, je pense que les différents protagonistes, ils, ils avancent euh, dans ce récit. Ils, ils sortent de cette histoire euh, grandie, et oui, pour, euh, pour un des, des protagonistes, même euh, guéri, hein, comme tu dis, mais.
0: On va poursuivre cette conversation autour de ton roman mili Renaud, dans quelques instants. À se faire une pause en musique. Je t'ai demandé si tu voulais t'en saisir de cette opportunité. Oui, tu m'as proposé plein de titres. Oui. Comme j'ai vu qu'il y avait une artiste qui revenait deux fois à Nia Rani, j'ai choisi celle-ci. Et oui. donc, c'est le titre Eden. Pourquoi ça peut représenter la bande-son de mili oui.
1: euh, Et bien, Je trouve qu'il y a une, une certaine mélancolie dedans et un aspect comme c'est un morceau instrumental il euh, euh, y a un aspect euh, je sais pas, que, que, que je trouve assez contemplatif euh,
0: tu l'écris ouais, en, en musique ce alors, roman non du pas tout je du serais tout.
1: incapable de faire deux choses à la fois <rire> mais euh, ouais, pour le coup je, je trouve que, ouais, que ce morceau euh, pourrait bien raisonner enfin, avec, avec ce bloc de glace qui, qui, qui s'échoue sur la plage euh.
0: c'est le titre Eden, programmation musicale de mon invité dans Délivrez-moi sur Web Radio. Nous avons le plaisir d'accueillir le romancier Renaud de Chaumaret pour Mille Hiver, son premier roman publié fin août aux éditions Le Mot et le Reste. La publication d'un premier roman, Renaud, c'est euh, suivi d'une tournée, en plus de rencontres en librairie. C'est comment C'est exaltant, c'est intimidant, c'est savoureux, c'est un peu tout ça à la fois
1: ouais. <rire> Oui, c'est étonnant, c'est assez intense. Mais déjà, le, le oui de, de l'éditeur. Et Quand comment ça un... s'est fait
0: cette rencontre avec le mot et le reste
1: Alors ça s'est fait, euh, j'ai envoyé, c'était début 2023, tout début en janvier 2023, j'ai envoyé euh, mon manuscrit donc hein, au format PDF parce que maintenant ça se fait essentiellement en PDF, hein, ça c'est se fait plus, enfin on rarement on en pr... papier. On
0: n'imprime plus les 300 ouais. pages ouais, c est, c est dans la belle enveloppe assez, marron. Assez...
1: Et du coup, ouais, j'ai une réponse assez rapide de, de Yves Jolivet, du, du moins le reste, qui voilà, qui, qui m'a envoyé un mail. D'ailleurs, j'ai failli supprimer parce que le mail commençait par cette formule de politesse "Nous avons bien reçu". <rire> J'avais déjà coché le, le mail, vous savez, sur Google pour ouais. aller cliquer supprimer. Ça pourrait effectivement euh, nous plaire, etc. <rire> oh là là. Donc, euh, donc voilà, on s'est appelé. Et euh, voilà, donc euh, ça, c'est un énorme soulagement pour, pour l'écrivain de, de trouver un éditeur, hein, un éditeur, euh, un bon éditeur. Quoi. Voilà, ça, c'est important. Je voulais un éditeur qui... Euh, Et pourquoi voilà, c'est quoi qui qui un fasse... bon éditeur Eh bien, c'est quoi un bon éditeur On va dire, hein, une des caractéristiques importantes, euh, c'était... Qui, voilà, qui, qui diffuse correctement ces euh, voilà, publications. Euh, et puis, voilà, qui, qui est une ligne éditoriale, moi, qui, qui me parle un petit peu. Euh, venant de la poésie, qui est beaucoup plus confidentielle, et où j'avais déjà un recueil qui avait été édité quelques années euh, auparavant, euh, je, je m'étais rendu compte à quel point trouver un éditeur, c'est une chose trouver un éditeur qui vous place en librairie, ça en est une autre. Et voilà, d'avoir trouvé le moi le reste, donc qui était une maison qui faisait quand même correctement son travail et qui, qui avait cette approche assez humaine hein, de... avec les écrivains, ça a, été, ça a été une chance. Et voilà, ça en est suivi un, un, travail sur, un travail éditorial sur, sur le livre. Euh, qui a été. Euh, enfin voilà, en tant qu'auteur, j'avais toujours cette crainte de, de, de devoir remanier trop de choses, enfin qu'il y ait trop de choses qui qui, qui plaisent pas à l'éditeur. Et non, en fait, mon bouquin lui plaisait. On a remanié quelque chose, quelque chose par-ci par-là, des, des choses plus ou moins formelles. Mais euh, voilà, mon, mon histoire est restée telle qu'elle. Et, euh, et donc voilà, après c'est la sortie à la rentrée littéraire, donc fin août. Euh, là pour l'anecdote, un, un, un truc assez étrange. Euh, le jour de la sortie de ce roman, qui au départ devait sortir plus tard et finalement est sorti à la rentrée littéraire, je me trouvais sur, euh, sur l'île Dieu, euh, qui est au large de la Vendée, et qui était l'île sur laquelle j'avais été quand j'étais euh, gamin et qui m'avait inspiré en tout cas dans sa topographie l'île de mon roman et donc voilà, le hasard calendaire a fait que je me retrouve le jour de la sortie sur cette île, donc ça a donné une résonance vraiment très très particulière à ces quelques jours qui, qui ont suivi la sortie c'était très étonnant et euh, voilà, là, le fait de, 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 de savoir qu'on est lu euh, qu'on peut être lu par des gens. Euh, par exemple, j'ai été coup de cœur au Furet du Nord à Lille, qui est une librairie que. Parce que
0: le mot et le reste a bien fait son boulot de diffusion, justement. Voilà,
1: tout à fait. Le
0: livre a vraiment ouais, été ouais. en librairie et lu par les libraires.
1: Exactement. Et il y a eu
0: un vrai engouement.
1: Et qui, voilà, il a été plutôt bien accueilli par les libraires. Et, et, et voilà, de, le fait de, de, de savoir, comme ça, qu'on est lu par des gens qu'on croisera probablement jamais dans des villes où on n'a jamais parfois mis les pieds. C'est très, très singulier comme sensation, c'est comme entendre susurrer dans son dos des, des choses qui sont plutôt positives. Et donc voilà, donc on le vit de manière, en tout cas je l'ai vécu de cette manière-là, et donc, des fois, on ne se rend pas vraiment compte de ce que c'est que d'avoir son bouquin qui est comme ça, un petit peu partout. Et euh, des fois, on en prend à la mesure. Et puis, des fois, enfin, c'est toujours très étonnant. On alterne un peu entre moments d'euphorie et puis retour à une banalité. Oui, voilà, c'est la banalité de, de la vie.
0: Quoi. Et d'ailleurs, tu en parlais, tu as notamment publié un, un recueil de poésie il y a quelques années. C'était aux éditions Execo, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Oui.
0: Et tu, tu faisais la nuance entre le... Enfin, le contentement d'être édité et ensuite le contentement peut-être d'être diffusé et lu. Toi, ce, est-ce que tu te sens déjà euh, écrivain Et, et cette, euh, ce, cette sensation de te dire que tu es écrivain, c'est juste l'acte d'écriture C'est l'acte de publication ou c'est l'acte de lecture qui te rend écrivain
1: euh, Oui, alors... Euh... Quand je me présente aux gens, je n'arrive euh, pas à l'heure actuelle à dire que je suis écrivain. Euh, pourtant, je le suis une partie de la journée. Euh, J'écris le matin en général, deux heures le matin, mais j'ai un travail à côté. Euh, donc, euh, voilà, je, je dirais plutôt que je suis euh, écrivain euh, deux heures par jour. En tout cas, <rire>
0: Et, et toi, depuis quand tu écris et comment est venue l'écriture
1: Alors, euh, oui. Euh, <rire> mais écoute, j'écris depuis l'adolescence. J'écrivais des, des chansons à l'époque. J'avais une guitare dans ma chambre et j'aimais beaucoup écrire des chansons. Et puis un jour, j'ai délaissé un peu la, la guitare sur laquelle j'étais assez limité. Et j'ai vraiment gardé la feuille et le papier. et Les, les formes courtes que, que j'écrivais, j'aimais bien les formes courtes il s'avère que ça ressemblait à de la poésie quoi, donc je, sans, sans forcément viser euh, ce genre littéraire là, j'ai pourtant commencé à écrire de la poésie, et, euh, et voilà les années sont passées, une fois que mon premier recueil euh, euh, est paru donc euh, chez Execo, euh, là j'ai eu ce désir en tout cas d'essayer la fiction, euh, parce que c'est le genre littéraire que je préfère, euh, mais c'est aussi un, un genre qui m'intimidait, parce que c'est euh, voilà, se lancer dans deux, trois, quatre ans de travail sur une même intrigue. Et j'avais très peur de m'embêter. Moi, j'aimais changer J'aime le changement.
0: Est-ce qu'il le cas quand on écrit des nouvelles ou des poésies
1: Tout à fait. Voilà, moi, j'aimais bien ça, passer d'une chose à l'autre. Et voilà, j'avais peur de m'embêter. Et pourtant, voilà, j'ai... Une première nouvelle qui est parue dans une revue qui s'appelle la revue Ancre, qui est éditée euh, euh, à, à Bayonne, qui est une revue d'art littéraire et graphique. Et euh, voilà, d'écrire cette nouvelle chez eux, ça m'a déjà donné un petit peu confiance sur, sur ma capacité à écrire une, une fiction. Et ensuite, voilà, j'ai travaillé d'autres sujets, venu cette idée de, de l'iceberg. Et de là, j'ai vraiment eu ce, cette envie, en tout cas, de voilà, de raconter une histoire un peu plus plus ample sur sur ce sujet-là, et je me suis pas embêté. C'est ce que j'avais demandé. Ouais, Pendant Boulain. ces
0: trois ans et demi, tu t'es pas embêté non, au final Du
1: tout, du tout, parce qu'on. On... C'est des couches successives, euh, c'est un peu comme construire une maison où on va commencer par la structure, les fondations, ce qui n'est pas très beau, mais ce qui fait que la maison va tenir debout, et ensuite on, on, les autres corps d'état interviennent, hein, l'isolation, euh, les finitions, etc. Donc en fait, à chaque étape de l'écriture, euh, j'ai trouvé des raisons de m'amuser. Au départ, c'est le plaisir de l'invention, du jeu. On joue quand on est un gamin, on joue à inventer les mondes. Et, et puis après, voilà, c'est aussi le plaisir d'y mettre de la poésie, d'y voilà, mettre de, de l'émotion, de rendre tout ça un petit peu cohérent. Voilà, c'est parfois même un peu technique, mais euh,
0: pas d'ennui non. Tu nous disais qu'à l'écriture, le roman s'était construit au fur et à mesure et que ça avait nécessité pas mal de réécriture. Alors de la réécriture peut-être pour la fluidité, pour euh, ménager ce suspense, mais l'écriture pure. Est-ce que tu refais beaucoup tes phrases Est-ce que tu retravailles beaucoup les mots ou pas forcément
1: Ah si, ah, oui, tout le temps. Tout le temps. Euh...
0: Il y a beaucoup de poésie dans ce roman. Ça veut dire que pour toi, les phrases, c'est une musique il faut qu'elle sonne d'une certaine manière
1: ouais, j'aime bien quand ça quand ça coule en bouche euh, c'est peut-être ce que j'ai gardé de, de, de l'époque où, où je faisais mes chansons dans ma chambre euh, voilà, j'aime que la phrase soit assez fluide et qu'elle qu qu coule toute seule quoi. mais le retravail de la phrase oui ça c'est tout le temps il enfin, n'y a pas une phrase que j'ai écrite sur le premier jet qui est restée quoi. <rire> Tout est retravaillé en permanence. L'introduction a été retravaillée deux semaines avant que j'envoie le manuscrit. Euh, c'est voilà. Et qu'est-ce qui
0: te fait dire ça y est, il est fini C'est la, la date butoir d'envoi <rire> ou c'est non Tu ressens quand même.
1: C'est l'épuisement. <rire> c'est l'épuisement, non C'est ouais, c'est un mélange entre la. Mais la... ben oui, non. Concrètement, c'est un moment. Où on n'en peut plus quoi, et on sait qu'il faudra de l'énergie après pour trouver un éditeur et pour faire le retravail avec l'éditeur. Donc il euh, y a un moment voilà, dans la course où on se dit, c'est bon là j'ai tout donné, maintenant si je veux pas brûler toutes mes cartouches avoir du gaz pour euh, faire aboutir vraiment le projet, je m'arrête là, je considère que c'est bon et je vais euh, voilà, chercher un éditeur. Euh, si j'avais pas trouvé d'éditeur, j'aurais probablement retourné euh, le réécrire encore et, voilà, et encore. Encore une fois. Mais euh, oui, il n'y a, a pas de moment en tout cas où on se dit, euh, ah, c'est parfait. Parce qu'à chaque fois qu'on relit, on trouvera des choses à râtirer.
0: Et euh, fort euh, de ce succès en, en librairie, de ce très bel accueil euh, des libraires, et puis des libraires indépendants aussi, beaucoup, donc ça fait du bien. Ils lisent beaucoup, donc ils savent quand même de quoi ils parlent. Et puis la vie euh, positive est unanime. Est-ce que tu sens que euh, as, tu ressens une certaine légitimité, justement, par rapport à ce rôle d'écrivain que...
1: euh, Oui, euh, parfois, d'autres fois, non. <rire> non, non, pour être honnête, euh, oui, oui, des fois, on, on se dit... Euh, mais... J'ai un article dans, dans l'Obs et euh, l'Obs, pour moi, c'était euh, ce magazine qui était sur la table basse euh, de mon père, et dans lequel euh, je lisais les critiques euh, sur <rire> dans les films et les CD qui sortaient. Donc, pour moi, c'est un truc, euh, voilà, c'était quand même quelque chose d'assez pointu. Et donc, quand on voit son, son livre voilà, qui, qui, qui est apprécié par euh, un, un mensuel euh, comme ça, euh, oui, il y a un moment où on se dit, ah oui, mais oui je suis tout à fait écrivain. <rire> mais euh, en fait, ouais, voilà, et puis des fois, on, on, on a ce, ce doute sur tout. Notre légitimité Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de bien par la suite Tout ça, donc, euh, je dirais que hein, le doute est tout le temps là, en fait. Euh, voilà.
0: Et la suite, euh, en tout cas pour l'écriture, euh, elle arrive. Tu travailles sur un projet d'un nouveau roman
1: Oui. Là, j'ai euh, commencé en fait, si tôt que j'ai eu euh, la réponse positive de euh, « Le moi et le reste ». Euh, de toute façon moi j'ai besoin d'écrire donc il me fallait quelque chose, il me fallait un, un projet j'ai recommencé à écrire un, un, autre, un autre roman euh, Avait pareil des hésitations, des fausses pistes euh, là aujourd'hui ça va je suis lancé voilà, cette fois j'ai un plan voilà, je fonctionne avec un plan parce que j'ai pas envie de perdre du temps comme j'en ai perdu euh, sur, sur euh, Milivert. et euh, donc, oui, je, je suis en train de, de travailler mon deuxième roman.
0: Et il serait publié aux éditions Le Mou et le Reste aussi et, et bien, Ils en ont connaissance
1: J'espère, je, je, non, ils n'en ont pas encore connaissance. <rire> je, je montre rien avant d'avoir okay. terminé. Très bien. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est un travail.
0: Bon, bah, écoute,
2: euh, une je laisse. Vas-y. <rire> euh, euh, je trouve la couverture euh, très jolie de, du roman et euh, je voulais savoir à quel point vous êtes impliqué dans la conception de cette couverture, parce que c'est quand même la première chose que ouais. les lecteurs vont voir. Est-ce que vous êtes impliqué plus ou moins Est-ce que c'est les éditeurs qui vous proposent ouais. plusieurs euh, possibilités Alors, ça dépend des éditeurs. C'est une question qu de graphisme, <rire>
1: Il y a des éditeurs, si tu veux, qui... Enfin, je, je sais qui vont imposer la couverture. Mmh. Après, l'auteur est d'accord, pas d'accord, ça le regarde. Euh, là, pour le coup, euh, on m'a mis dans la boucle. Euh, okay. C'est-à-dire qu'on m'a proposé, on m'a envoyé, on m'a dit, tiens, voilà ce qu'on qu propose. Euh, c'était ça, hein, c'était déjà ça. Donc, moi, ça m'a plu, euh, plu et j'ai dit, oui, moi, moi, ça me plaît. Hein. J'ai voilà, eu la chance qu'on me demande mon avis, okay. et c'est pas tout le temps ça. Okay. <rire>
0: Je vous le conseille vivement Milliver, publié fin août par les éditions Le Mot et le Reste, au prix de 19 euros chez tous les bons libraires, c'est signé Renaud de Chaumaret, vous pouvez l'offrir au pied du sapin aussi, il pleure à tout le monde en fait, et c'est là où c'est un excellent roman c'est un roman qui divertit, c'est un roman qui touche, c'est un, un roman qui fait réfléchir et un roman qui peut plaire aux gens qui disent peu comme aux gens qui sont des lecteurs exigeants. Merci beaucoup Renaud d'être venu nous en parler.
1: Merci beaucoup. Merci
0: et beaucoup puis on va poursuivre le plaisir de l'île avec un titre de super pose qui s'appelle The Island Sand. sand Superpose, programmation musicale dans Des Livres et Moi pour faire honneur à notre invité Renaud de Chaumaret auteur de Mille Hivers, un roman qu'on a beaucoup aimé et que vous pouvez trouver chez tous les bons libraires aux éditions Le Mot et le Reste. On poursuit notre programme dans Des Livres et Moi avec ta chronique, Alexandre. Mm -hmm. Tu nous parles aujourd'hui de Clémentine, Clémentine
2: euh, bah, Clémentine en français, Clémentine, si on est américain.
0: <rire> de Tilly Walden, et c'est chez Delcourt.
2: Exactement. Donc la première la première règle de Délivrer-moi, c'est qu'on ne parle pas de Délivrer-moi. Ah non, pardon, je me suis trompé de règle. La première règle de Délivrer-moi, c'est qu'on ne chronique que des coups de cœur. Alors chaque semaine, je parle d'une un, de mes lectures préférées du moment et j'essaye de vous donner envie de faire des découvertes. Cette semaine, c'est un chouïa différent. Alors pas de panique, je vous parle d'un coup de cœur, mais d'un coup de cœur un peu bizarre. Je vais faire une chronique très nuancée pour vous expliquer pourquoi ce titre m'a déçu et pourquoi je le place quand même dans mes coups de cœur. Le gars est chelou. Alors c'est pas. C'est pas bipolaire, toi, en ce moment. C'est ça. C'est pas radiophonique mais hop, je mets ma casquette de fan hardcore. « The Walking Dead », une série de comics qui m'a marqué et qui va longtemps rester dans mon euh, top 5 des meilleures séries que j'ai jamais lues. J'attendais chaque tome français de chez Delcourt avec impatience et la seule façon euh, d'attendre, c'était li de lire les single issues en VO chaque mois. <rire> » Bref. Le fan. Exactement, l'équivalent d'une drogue dure, donc. Euh, C'est des chapitres <rire> mémorables qui ont marqué les lecteurs à tout jamais. Je veux dire, par exemple, sans spoil, juste Laurie et Judith, le gouverneur et Glenn. Ceux qui ont lu, voient de quoi je parle, on est ensemble. <rire> <rire> Bref, Robert Kirkman, euh, un scénariste de génie, au dessin Tony Moore pour les premiers chapitres et le grand Charlie Adlard pour tout le reste, ont créé une des licences qui a marqué une époque et qui continue de se développer avec des séries télé et tous les spin-offs sur euh, Daryl, Negan et compagnie, mais aussi un rom en roman, en web websérie, en jeu vidéo avec l'excellent titre The Walking Dead de l'éditeur Telltales, par exemple. Je quitte ma casquette de fan transition parfaite, donc le jeu pour vous parler du comics que j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui, tout nouveau spin-off de la série mère Walking Dead, Clémentine de Tilly Walden, un des personnages principaux euh, qui nous vient tout droit du jeu vidéo alors de quoi ça parle Suite directe des jeux, avec peut-être quelques années de plus et malheureusement un pied en moins Clémentine est une ado qui a appris à survivre dans ce monde post-apo et qui cherche à mettre ses traumatismes derrière elle. Dans une sorte de dépression elle finit par abandonner le jeune Eiji, euh, qu'elle a pris Pris sous son aile dans les jeux et déserter l'école dans laquelle elle s'était établie avec une communauté pour partir en solo vers de nouveaux horizons. Je remets vite fait ma casquette, aïe, premier pépin, mais j'y reviendrai, je quitte la casquette. <rire> Sur la route, après avoir éliminé quelques morts vivants, elle va faire la rencontre d'un jeune Amish nommé Amos, un garçon giga optimiste et rêveur qui a pris la route seul lui aussi en direction du Vermont où il a pour objectif de travailler avec, on lui a dit, en échange la possibilité de faire un vol en avion, c'est son rêve. Le duo va donc faire la route ensemble jusqu'à une station de ski abandonnée où ils vont faire la connaissance d'un petit groupe d'adolescents qui tentent de construire une nouvelle colonie loin des rôdeurs, les zombies. Qui dit groupe d'adolescents dit thématiques qui vont avec, amitié, rivalité, histoire d'amour, jalousie, mais l'hiver arrive et ils ne sont pas prêts, ils vont petit à petit se rendre compte que la plus grande menace à leur survie pourrait bien être eux-mêmes. Côté dessin. Alors Tilly Walden, elle fait le job, elle arrive à trouver peu à peu un style qui se rapproche de ce qu'a pu faire Charlie Adlard dans la série principale avec des grands aplats de noir et des zombies bien dégueux, tout en rajoutant sa touche perso, des personnages plutôt ronds, un trait sensible presque tremblant qui rajoute une pointe d'émotion que n'avait pas forcément la série principale. Tradition oblige, tous les tomes, tout le tome est en niveau de gris et dans le même format que les premières éditions classiques. J'ai un seul reproche à faire pour le dessin, quoique c'est pas vraiment le dessin que je trouve très sympa, mais plutôt la mise en scène qui est parfois un peu illisible Dans les scènes d'action, par exemple, il m'est arrivé de revenir en arrière parce que je ne savais plus qui était où et qui parlait. <rire> euh, est-ce que c'est voulu pour renforcer le côté tumultueux de certains passages ou est-ce que c'est un manque d'expérience de l'autrice qui donne cette confusion Je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu gênant et ça m'a de temps en temps sorti de la lecture. Alors un peu de contexte qui entoure la sortie de ce comics. Euh, Robert Kirkman, en bon chef de label, et euh, surtout dans l'optique de développer l'univers de, de Walking Dead qu'il a créé, euh, a l'idée d'essayer de toucher un nouveau public, les young adultes. Alors les libraires voient de quoi je parle, et il y a des rayons dédiés à cette tranche d'âge dans les librairies, plein à craquer de romans fantastiques, de romances de science-fiction, ou tranches de vie, etc. etc. Et depuis quelques années, euh, petit à petit, la BD au global commence à bien trouver sa place dans ces rayons, avec des récits pour ce public entre deux âges, qui veut lire des choses compliquées, entre gros guillemets, sans pour autant partir sur des choses trop adultes. Alors Skybound Comet va donc euh, voir le jour, et pour lancer ce nouveau sous-label, ils vont faire appel à Tilly Walden, une autrice plébiscitée, deux fois lauréate d'un Eisner Award, et surtout connue et identifiée comme une autrice young adulte. Alors la stratégie est en place, et très franchement, je pense que sous cet angle, le contrat est totalement rempli. C'est une belle porte d'entrée pour l'univers de Walking Dead, qui ne nécessite aucune connaissance particulière sur le lore, et qu'il est possible de lire à partir de 14-15 ans. Oui oui, oui bien entendu. <rire> Alors je remets ma casquette de, de fan, et oui, je suis déçu. Je m'attendais tellement à une nouvelle histoire sur le même ton que la série principale, que quand j'ai fini le bouquin, je, je l'ai refermé en me disant « mince, bah j'ai pas aimé en fait ». En même temps, ce tome souffre forcément de la comparaison avec la série originale, surtout au niveau du scénario et forcément au dessin, mais, 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 euh, finalement, si je me mets dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas Walking Dead, qui n'a pas joué au jeu vidéo, parce que oui, si vous êtes un fan du jeu, je pense que c'est encore pire, la relation entre Clémentine et AJ dans le jeu est rayée, je dirais même plus, double casquette du fan du jeu, annihilée en quelques pages avec une Clémentine que l'on ne reconnaît pas et qui a un comportement à l'opposé de ce pourquoi on l'a connue dans le jeu. Bref. Si on passe outre le délire de fan hardcore qui ne jure que par la continuité précise et implacable et qu'on se laisse emporter par l'histoire et bien c'est un très bon comics un peu comme je vous parlais du Lucky Luke vu par Blutch la semaine dernière il faut prendre ce comics comme un Walking Dead vu par Tilly Walden rien de plus <rire> c'est un spin-off très personnel qui prouve qu'on peut encore créer du contenu original captivant et sensible dans un univers plus qu'essoré The Walking Dead est une dystopie un décor où chacun est libre de raconter ses histoires dans son style Tilly Walden a fait le choix compliqué de partir sur des éléments connus et aimés par les fans, et en les remettant en jeu, voire même en, en les adaptant à sa sauce, mais ça n'empêche que finalement, je me suis un peu accroché au personnage et j'ai envie de savoir ce qu'ils vont devenir dans les deux prochains tomes. Donc tu liras la suite. Exactement. <rire> L'ADN de The Walking Dead est là, et j'ai vraiment envie de découvrir la suite euh, de cette trilogie, qui je l'espère sera à la hauteur. Preuve que ça a marché sur moi, je repense à cette lecture encore quelques jours après euh, l'avoir finie, et c'est souvent bon signe. Bref, euh, au feu la casquette de fan, il faut se laisser faire attraper par cette série et pas par les rôdeurs, et au pire, il me restera toujours les 33 tomes de la collection originale à relire, comme je le disais, si vous êtes un méga fan hardcore, le risque d'être déçu n'est pas nul, mais si vous êtes un fan ouvert d'esprit, ou un jeune lecteur qui veut se lancer dans l'aventure Walking Dead, ou un nouveau lecteur tout court, Clémentine Thomas est un très bon comics et une très bonne porte d'entrée dans cet univers. Walking Dead, Clémentine de Tilly Walden est sorti le 2 novembre dernier aux éditions Delcourt. Il est dispo dans toutes les bonnes librairies au prix de 18,95€ et c'est vraiment pas cher au vu de cette énorme pagination, 256 pages quand même.
0: Ah oui, effectivement. Bon rapport qualité-prix. Merci Exacto. beaucoup Alexandre et outre euh, les bémols du fan je pense oui. qu'il y a un, les bémols que tu as ajoutés aussi, c'est peut-être que, que tu peut as vieilli. Que,
2: oui, voilà. Ah. <rire> je, je voulais pas le dire mais c'est vrai tu as raison. Je pense que ça, ça, ça ressemble dans tes lectures. Voilà. <rire>
0: Bon allez on va se faire une pause en musique avant de terminer cette émission avec un agenda des rencontres littéraires. Qu'est-ce que tu as choisi cette semaine
2: Alors c'est un morceau de Flatbush Zombie parce que bon il est question de zombies dans Walking Dead. Donc je me suis dit tiens c'est une bonne occasion de passer un morceau de... qui s'appelle de...
0: Quentin Tarantino.
2: Exactement et c'est avec le rappeur Erzeda euh, euh, très connu quand même, hein, clan tout ça. Donc euh, c'était une bonne occasion voilà tout simplement.
3: He walks the street. His shadow follows him in the moonlight. He only travels at night and he hides during the day. Once upon a time, before my skin color was a crime, so sublime. Right through the So many blessings, I'm in my four-corner room Staring at candles, yeah, feeling like I'm dancing in the moonlight I wear these sunglasses at night, or a too bright Triumphant from dusk till dawn, always hustling nigga. The evolution will be digitized I be them with rhythm linguistics that hypnotize the image so vivid, baby. Check out my gravity, the way I be living, just trying to get more clarity. Who killed Bill? They shot Kennedy. Malcolm Layton dead. Like, how they gon' level the playing field? gets all-cap, you slip through me. They hateful, envious, but they scheming, won't get to we. Been smoking, got cotton mouth, ash in my dungarees. Been smoking, got cotton mouth, ash in my dungarees. Please don't let this send where you out. In the city of God Speak from the heart Leave with action Had a frivolous start Bismillah Peace to my umi My grandfather He lives through me And at night sometimes I feel like his voice is talking to me Connected to a higher power They couldn't find me like a soda With a moto Like my And I'ma show If I gotta bow Yo what the fucks up in that briefcase Yo what the fucks up in that briefcase well,
4: House. We slaughter refined the amounts How could we be this hateful as only eight of us now Bro, Rizzo slid me this blade Systems staking us out They killing us all What we in Reservoir dog? I'm Mr. Orange So since we sparring I put my all in Your with stolen. stalling Unchained? Unhandled? Django is dormant They pat me down Nigga, you don't know You better ask around It's been half an hour Blast the sound Where's Jackie Brown? They happy now Instacado Cut the convo Desperado You need to switch to toggle This an album like a Bible My arrival light This a sermon Been determined Read the verbiage We deserve it Yearning for them diamonds Yellow light Uma Thurman Load the burning, Smoking herbs And see my earnings And we just hit the wall to reconfirm we need your service nigga. Hey, yo, do the dollar son. I want you to go out there chop heads off. Let know when it be. Mom. I'm walking on death ears I swear they hear me somehow. They speak to me in this vision. I see them floating around. I thought I was proof of death. My death proof majestic. Known to especially investigate me. Check this method. Unnecessarily they still request it. I still respect it. It's all subjective. They can't relinquish my effervescence. It's just my blessings, procure this message, ego is stretching, listen to every single suggestion, it's sin in my city regime, late the rule we redeem. may we move with prestige, you ain't rude as it seems, they own the lease, I'm dragging they Maltese, don't envy the fear of man, they mute when a God speaks,
3: peace. what the fuck's up in that kiss, what the fuck's up
4: The fire's gonna burn them, but the person, the person know that bullets they be hurt. you see Tarantino, but I used to shoot like Kubrick. You the hateful hate? My barrel's full. I do not do the clips, the grindhouse, the trap spot. One time I see my rope break down, crack, rock, with a flat shot. Jackie Brown, gas me Round. I pray police don't black me down or badger me. Please don't let that badge lead the blam, blam, casualty, casualty. Let's move on before we find one of your dogs in a reservoir. Alleged. I am death proof, flesh made of Teflon. Desperado dancing in gunfire with my weapon My true romance, is bloodshed in on my dead dawn New York City nigga, yellow coop, black stripes Might just kill, build these niggas Cut him to pieces, I still
3: love visa Darrow rebuild these niggas Some the stood on my heart froze Never feel these niggas, never feel these niggas He walks the streets at night His shadow follows him in the moon
0: Flatbush Zombies RZA Quentin Tarotti Tarantino, pardon, programmation musicale d'Alexandre dans délivrez Moi pour coller à sa recommandation de lecture du jour. Il était question de zombies puisqu'il vous parlait de Clémentine de Tilly Walden publiée chez Delcourt euh, et nous sommes toujours en compagnie de Renaud de Chomaret pour son premier roman Mille Hiver. Euh, Renaud, je pas pensé à te demander, tu lis beaucoup de BD
1: euh, Oui, j'ai été, euh, alors maintenant moins, mais j'ai été un gros, gros lecteur de, de BD euh... J'ai eu mon époque euh, Spirou euh, très très marquée, acheté le magazine Spirou et tout ce qui sortait chez Dupuis, les Soda, les trucs de Tom et
2: Jean-Ry. Il y a eu un nouveau tome d'ailleurs de Soda récemment. Ah, c'est pas vrai. Et oui, 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 les il... gazotti aussi, euh, aussi. Je sais plus qui est derrière, mais euh, euh... ça fait euh, remue ménage un peu parce que du coup tout le monde était euh, surpris que ça revienne. Ah oui, c'est <rire> fou. Et euh, oui, ben, pour faire le point entre la BD
1: et la littérature, la BD c'est une, une bonne école aussi pour... Euh, pour apprendre le séquençage des, voilà, des, des, des scènes, le découpage d'une voilà, séquence, tout ça, je trouve que c est, c est enfin, je, ça aide à savoir raconter une histoire, en fait.
0: Et en dit, littérature
1: Et en littérature, Est-ce que, oui. Qu est que tu lis
0: beaucoup Qu'est-ce que tu lis Quel est l'auteur incontournable Qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment
1: Alors, euh, en ce moment, je lis euh, « Pour mourir le monde » de Yann Lespoux qui est sorti aux éditions Angulo euh, qui est très très bien qui est un, un roman d'aventure, un grand roman d'aventure euh, avec trois, trois histoires croisées et euh, si je lis beaucoup euh, on va dire je lis tout, tous les jours mais je lis assez lentement euh, je vais lire une, allez, une dizaine, douzaine de, de romans par an pas
0: plus ok ben merci, pour ce partage. <rire> on passe à l'agenda des rencontres qui démarre ce samedi le 9 décembre à 10h. Ça se passe à la librairie Le Vendélire à Cap-Breton. Euh, rencontre jeunesse, puisque l'autrice-illustratrice Véronique Joffre vient dédicacer ses albums jeunesse, notamment Les Beaux Rendez-Vous, Premier Bonheur aux éditions Thierry Magnier ou encore Peau d'Épices chez Gallimard. Toujours samedi, toujours à 10h, toujours à destination de la jeunesse. Mais cette fois-ci, au Pays Basque, la librairie Le Banc des à Bayonne, accueille Caroline ituri en dédicace pour l'Arche de Pampi, un nouvel album des Aventures de Monsieur Potok aux éditions de Tiki Lika. Non, c'est pour les enfants, Alexandre. Ne non, 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 pas. <rire> <rire> Toujours samedi, mais l'après-midi pour les ados, club de lecture ados à la médiathèque Ludothèque l'écume des jours à Cap-Breton c'est de 14h30 à 16h l'idée c'est d'échanger euh, ses coups de cœur manga, romans, films et séries aussi de les partager et de participer également aux futurs achats de la médiathèque Ludothèque en compagnie des bibliothécaires, ce club ado est gratuit mais il faut réserver car le nombre de places est limité et enfin toujours samedi 9 décembre à 17h cette fois et à Biarritz la librairie Bookstore reçoit le photographe Claude Noury, il vient présenter Biarritz par au son dernier beau livre de photographie consacré à Biarritz. C'est publié aux éditions Contrejour et conçu comme un hommage à jean Jacques-Henri Lartigue, qui l'a beaucoup inspiré. Et petit plus, euh, au-delà euh, de ce regard que porte Claude Noury sur Biarritz, il s'ouvre sur un récit de l'écrivain Erwan Desplanques, auteur passionné de photographie qui avait notamment co-dirigé le centre d'art 3e session ici à Ossegore. Donc, euh, samedi 9 décembre à 17h à la librairie Bookstore vendredi 15 décembre à 18h rencontre avec l'artiste et inventeur d'histoire Mathias Malzieu, toujours chez Bookstore à Biarritz c'est pour Au merveilleux de l'enfance c'est un ouvrage collectif dans lequel Mathias Malzieu a donné rendez-vous à quelques-uns des artistes créateurs écrivains qu'il admire et ils y évoquent leur enfance ou l'enfance. C'est sorti en octobre aux éditions Harper HarperCollins ensuite samedi 16 décembre un rendez-vous par enfant pour les racontines, c'est de 11 à 11h30 à la médiathèque Lécume des Jours, c'est à partir de 4 ans c'est gratuit sur réservation et vous ne laissez pas vos enfants, hein. vous restez là pour l'histoire, je le précise ça arrive encore et enfin, mardi 19 décembre c'est le dernier rendez-vous de l'année pour le groupe de lecture Expression Livre, toujours à la médiathèque Ludothèque Lécume des Jours à Cap-Breton, donc c'est pour les adultes, de 18h à 20h l'idée là aussi c'est de partager ses coups de cœur avec des thématiques chaque mois et ce mois-ci c'est autour de la Littérature scandinave. Voilà pour les rendez-vous du mois de décembre qui sont moins nombreux car les libraires sont bien occupés mmh. <rire> pour tous les gens qui veulent acheter des livres pour les fêtes de fin d'année et c'est très bien. Des lectures en cours dont tu veux nous parler Alexandre
2: euh, Oui je suis en train de lire euh, Stranger Philo de Gilles Verviche, c'est comprendre la philosophie grâce à Stranger Things. <rire> et franchement j'ai bien besoin de ça pour m'intéresser à ce sujet parce que franchement j'étais nul en cours oh, philo. Ah ouais enfin, selon ma prof hein, toujours mais euh, non mais là du coup je me régale euh, avec ça je pense que je vous en parlerai euh, à début, début 2024 quand je l'aurai fini Parfait. et j'ai reçu plein de belles choses et on donc, pourra euh... peut-être
0: le passer à Jérémy qui anime le groupe' ah, penser la chronique philo pour ah, avoir son filieux. avis
2: bah oui, il va trouver ça bas du front euh, peut-être parce qu'il est trop forcément
0: <rire> Jérémy aime les ponts
2: donc et bah, écoute, pas forcément. là il y en a un beau et en tout cas moi ça m'intéresse beaucoup
0: bon impeccable bon c'en est terminé pour cette Émission. Merci encore, Renaud, d'être venu nous voir.
2: Avec grand plaisir.
0: Et puis, euh, très agréable. On espère euh, te retrouver pour un second roman.
2: Je vous tiens informé. Super.
0: <rire> merci, Alexandre.
2: Ben de rien, merci à toi.
0: On vous donne rendez-vous euh, même jour, même heure, jeudi prochain à 17h. D'ici la podcast en ligne sur webradio.fm, rediff dimanche à 11h. Portez-vous bien, lisez bien. Ciao. <musique> C'était Délivrez-moi avec le Vendélire, librairie indépendante généraliste à Cabreton. Rediffusion dimanche à 11h, prochain rendez-vous jeudi à 17h.